0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Motivus, l'âme du guerrier, épisode 3, chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la visualisation, cette ressource puissante que l'on utilise tous les jours sans forcément nous en rendre compte. Mais retrouvons tout d'abord nos compagnons lors de la traversée du désert brûlant. Le mangeur d'âme les jaguars célestes sont à présent en possession des quatre éléments divins. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Mais une dernière épreuve les attend pour clore cette sélection. Nous sommes en possession des quatre éléments divins. Le désert brûlant, notre dernière épreuve, est juste derrière ce bois. Nous devons récupérer et faire le plein d'énergie indispensable pour aborder cette dernière épreuve, dit Motivus. Un lieu est repéré. C'est un endroit neutre. Où les participants peuvent se reposer en toute tranquillité. Après un repos récupérateur, les jaguars célestes chassent dans le bois environnant. Les gibiers sont nombreux, c'est un point de ravitaillement. Les compagnons réfléchissent sur la stratégie à adopter pour la dernière épreuve. Pointu parle. Nous devons marcher de nuit pour ne pas subir les brûlures de l'astre de feu. Grâce à l'eau, un des quatre éléments divins qui est inépuisable, nous pourrons progresser plus rapidement. Le sol n'est pas très stable dans ce type d'environnement. Et cela va nous ralentir et nous épuiser. De plus, la distance nous est inconnue et le relief est parsemé de hautes dunes. Il faut donc observer le terrain, de manière à progresser sur un itinéraire adapté. Je connais ces étendues hostiles. Mon peuple est amené à les traverser. Si nous faisons preuve de discipline, cela devrait être possible. Les étoiles sont déjà bien présentes dans l'univers du haut quand les jaguars célestes prennent le départ. Autour d'eux, la nuit est claire. La lune, l'astre des ombres, tapisse le relief d'un reflet argenté. Les compagnons avancent d'un pas décidé. Le moral est au beau fixe. Les différentes épreuves les ont aguerris. Leurs muscles sont plus puissants. Leur mental plus déterminé que jamais. Malgré les difficultés, ils savent que tout est possible, qu'il suffit d'y croire. La progression dans cet environnement est irréelle. Des vagues de sable immenses, comme pétrifiées par le temps, s'étalent à perte de vue. Le ciel, parsemé de mille lumières, semble les propulser dans un cosmos infini. La Terre n'est plus. C'est un monde intemporel qui accompagne les jaguars célestes. Pointu se veut rassurant. Faites-moi confiance. Notre guide est l'étoile du guerrier. Elle nous indique la direction à prendre. C'est pour cela aussi qu'il vaut mieux faire cette traversée quand le ciel recouvre la terre. À l'horizon, on distingue une montagne qui marche. Elle semble grandir de plus en plus. C'est le souffle de la mort. Il faut trouver un abri. Sinon, il nous emportera à jamais. La meilleure solution est de se fondre dans les dunes. Les compagnons creusent un abri pour se protéger. Soudain, le sol se dérobe sous leurs pieds. Et ils sont entraînés dans un tourbillon de sable. Une glissade s'ensuit, les rejetant dans une cavité souterraine. De nombreux ossements de toutes sortes couvrent le sol. Au-dessus, l'ouverture se referme, tel un piège mortel. Décidément, on ne pourra jamais être à l'air libre bien longtemps, dit Tempête. C'est le repère du mangeur d'âme. Il aspire les âmes des êtres vivants pour décupler sa force. Et laisse les corps sans vie à ses servants. « Des monstres sanguinaires qui s'en nourrissent, » dit Pointu. « Je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer. Ma vision s'obscurcit. Je ne veux plus continuer, » dit Motivus, qui jusqu'à présent était toujours le plus solide face au danger. « Courage, » dit Pointu. « Ne te laisse pas dominer par l'image que tu vois dans tes pensées. Il faut la changer, afin d'avoir une autre vision et de reprendre confiance en toi. »« Quelle image vois-tu »« Je nous vois face au mangeur d'âme, monstrueux et puissant. L'image est sombre, elle est floue, petite et profonde. »« Qu'est-ce que tu entends Que ressens-tu »« J'entends un tambour très fort, j'ai froid. »« Il faut que tu ajoutes des couleurs à ton image, tel l'arc multicolore qui surgit quand la puissesse. Rends-la plus claire, comme l'eau cristalline des rivières de montagne. » Agrandis cette image, qu'elle prenne tout l'espace de ta vision, comme un ciel immense d'un bleu intense. Comment te sens-tu à présent Cela va mieux, mais j'ai toujours ces tambours et j'ai toujours froid. Alors pense à ces mélodies qui se jouaient lors des fêtes joyeuses et heureuses, quand la nature ouvrait son cœur après les nuits sans fin, à ce que tu ressentais à ce moment-là, quand la chaleur douce et enivrante parcourait ton corps. Pense à tout cela. Maintenant, ouvre les yeux. Referme les yeux et pense à tout cela. Ouvre les yeux. Referme les yeux et dis-moi ce que tu vois à présent. Quand tu repenses à cette image de tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé Je nous vois plus grand, plus fort, plus déterminé avec des flammes tout autour de nous. L'image est plus grande, plus lumineuse, plus claire. J'entends le son de la flûte enchanteresse des bardes. La chose est là. Elle est à présent plus petite, plus faible. Elle ne me fait plus peur et ne peut nous atteindre. Plus loin, je distingue une issue, un passage étroit dans le sable. C'est peut-être une sortie. Je me sens beaucoup mieux. J'ai chaud et je suis plein d'énergie. Il faut trouver une solution, rapidement. Les jaguars célestes, revigorés par les paroles de Motivus et grâce à l'expertise de Pointu, observent la caverne. Des bruits, des cris, des rugissements se font alors entendre. Ils se placent en cercle dos à dos prêts au combat. Motivus déclenche le feu divin et enflamme les lances de ses compagnons. Des yeux rouges, lumineux et d'une intensité démoniaque apparaissent. Une gueule pourvue de langues pointues, s'ouvre. Elle aspire l'espace de vie face aux compagnons. D'un geste fulgant, les jaguars célestes concentrent leur impact sur ces lumières de l'enfer. En un éclair, un souffle projette les compagnons contre les parois friables de la caverne. Le plafond de sable s'effondre, créant un cratère ouvert à même le ciel, délivrant nos compagnons de leur tombeau. Que retenir de cet épisode que certaines pensées, certaines images que l'on peut avoir dans certaines circonstances, nous influencent sur notre comportement. Ces pensées nous accompagnent à chaque instant. Plusieurs peuples qui vivent en connexion avec la nature disent que la vie est un rêve, car nous passons une grande partie de notre vie à penser au passé, au futur, et que nous sommes rarement dans le moment présent, dans le vrai. En fait, nous dirigeons notre vie par rapport à ce que nous imaginons. Notre pensée est un outil qui s'est construit tout au long de notre évolution. Par l'intermédiaire de nos cinq sens, nous captons des informations qui sont filtrées par nos expériences de vie, comme les émotions, les croyances, et créons des programmes, des habitudes, des automatismes, qui nous ont permis de survivre et de nous adapter dans différentes situations, dans différents environnements. Mais la vie actuelle n'est plus la même. Nos programmes ne sont plus seulement utilisés pour ces besoins primaires de survie. Ils peuvent être parasités, transformés, déformés par notre nouveau mode de vie. Ce qui provoque parfois des pensées négatives, qui entraînent des comportements problématiques et qui sont bien loin de leur fonction première. Donc, par l'utilisation de ces programmes automatiques, nous créons entre autres des images qui orientent nos choix. Comme par exemple Motivus, qui se retrouvant dans la caverne du mangeur d'âme, interprète la situation à travers des filtres comme la peur, la fatigue, les croyances qu'il a peut-être connues lors d'une expérience passée et qui s'est réactivée automatiquement par l'intermédiaire de ces fameux programmes. Pour au final créer une image négative qui provoque des ressentis, des émotions négatives lors de cette situation. Cette image comprend plusieurs caractéristiques de couleur, de forme de profondeur, de clarté. Elle peut être aussi immobile comme une photo ou mobile comme un film. Alors, si nous sommes capables d'interpréter constamment la réalité, nos images mentales, et que ces images influencent directement notre comportement, nos ressentis, nos émotions, pourquoi ne pas les modifier Pourquoi ne pas changer ces caractéristiques Afin de nous permettre d'influencer positivement notre comportement. En fait, il suffit tout simplement d'observer de quoi se compose l'image que l'on voit, que l'on se représente dans nos pensées, lors d'une situation problématique, aussi bien passée que future. Par exemple, je dois participer à une réunion importante. L'image que je m'imagine, que je vois dans mes pensées, provoque en moi de l'angoisse et du stress. J'observe alors cette image qui m'apparaît, afin d'en ressortir certains détails, comme par exemple, quelle est sa couleur principale Plutôt noir et blanc Plutôt en couleur Est-elle floue, claire, dans un cadre restreint, Ou prend-elle toute la place Etc. La plupart du temps, quand l'image est négative, elle est plutôt sombre, floue, petite ou énorme, et en noir et blanc. Donc, une fois que l'on a fait la fiche technique de cette pensée, de cette image, de cette vision négative, on peut commencer à modifier certains détails. Par exemple, comme avec Motivus, mettre plus de lumière, avoir une image plus claire, plus grande, avec des couleurs plus joyeuses, qui nous motivent, nous mettent en confiance. Finalement, on peut tout imaginer. Il faut utiliser ces modifications les unes après les autres, de façon à savoir celles qui sont les plus efficaces pour nous. Par exemple, je pense à cette situation problématique, où tout est fou, noir, petit. Pour commencer, je modifie l'image, là je visualise une image plus claire et je vois comment je le ressens, je modifie alors la couleur avec des couleurs plus gaies que j'apprécie et je vois comment je le ressens, je peux modifier à ma guise tout ce que je vois de façon à obtenir au final des ressentis plus positifs qui m'apportent plus de confiance. La plupart du temps, il faut effectuer plusieurs visualisations, c'est-à-dire je ferme les yeux, je pense à mon image où j'y ai ajouté plus de couleurs, puis j'ouvre les yeux, j'attends un court instant, puis je ferme les yeux, je pense à mon image avec plus de couleurs, puis j'ouvre les yeux, j'attends, puis je referme les yeux et je vois si cela me convient. Avec de l'entraînement, on enregistre plus facilement les modifications que l'on veut apporter à notre image. Bien souvent, le fait de modifier un ou deux détails suffisent à retourner la situation et provoque une réaction en chaîne vers une vision nettement plus positive, nous sommes capables de bien des choses. Par exemple, lors de mauvais temps, j'étais plutôt pris d'angoisse, l'ambiance humide et froid déformait ma pensée, qui était plutôt petite et sombre. C'est alors que j'ai décidé d'avoir plutôt une image de plein soleil, avec un ciel pur, radieux, immense. Et cela depuis me permet d'avoir un meilleur moral et influence plus positivement mes pensées. Je suis plus ouvert, plus gai. Du coup, mes pensées se dirigent vers des pensées plus utiles et ne me limitent plus à cette mauvaise image qui pouvait me miner une journée entière. On peut aussi penser à une image rigolote. Lors de ma formation en tant que coach, j'avais utilisé la tête d'un clown qui rigole pour me défaire de cette mauvaise pensée, en y ajoutant des sensations, des ressentis positifs par des émotions ressources. Et grâce à cette programmation, elle réapparaît à présent automatiquement lors de ces moments pluvieux. La visualisation finalement englobe beaucoup de méthodes, car elle agit directement sur nos pensées qui par nos images mentales créent des émotions, des ressentis, des sensations, qui influencent notre vision de la vie, notre interprétation de la vie. En fait, avec nos pensées, nous créons notre propre monde. D'ailleurs, nous avons déjà utilisé la visualisation lors des différents épisodes, comme les émotions ressources, les émotions dites négatives, la focalisation. Il faut prendre conscience que nos pensées, par instinct de conservation, de survie, nous influence souvent vers le pire afin de mobiliser notre attention. La visualisation nous permet alors, par le biais d'images mentales, de faire ces réglages qui nous permettent ensuite de mieux adapter notre comportement dans une situation problématique. Et vous, qu'en pensez-vous Je vous invite à y réfléchir. Que voyez-vous quand une situation ne vous convient pas Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de voir les choses plus positivement Imaginez-vous lors d'un rendez-vous important, comment le voyez-vous Est-ce que de la couleur, de la clarté vous permettrait d'être plus en confiance De quels réglages auriez-vous besoin pour améliorer une situation problématique, afin d'être plus en confiance, moins stressé à quoi ressemblerait une situation idéale au niveau de ses différentes caractéristiques. Voilà, ainsi se termine cet épisode. J'espère que, comme moi, vous avez pris conscience du pouvoir de la visualisation qui nous accompagne tout au long de notre vie. Le fait de pouvoir utiliser cet outil comme ressource est bien pratique, par sa rapidité d'exécution on peut réussir à diminuer ces ressentis, ces émotions, qui nous empêchent, dans certaines situations, d'être pleinement maître de nos paroles et de nos actes. Retrouvez-moi dans le prochain podcast où nous parlerons de la localisation spatiale et de l'espace-temps de nos pensées, de comment les organiser, comment les projeter, afin d'avoir une vision plus claire de notre avenir. Et avec nos jaguars célestes qui sont bientôt arrivés au bout de leur périple. Mais rien n'est jamais fini. A bientôt. Motivus existe aussi en livres numériques à travers différents formats et distributeurs comme Amazon, Fnac et LibriNova, mon éditeur. Grâce à des illustrations de mon inspiration, vous pourrez vous plonger encore un peu plus dans l'univers de Motivus, l'âme du guerrier.